0: Niets wees erop dat het fout zou gaan. Dinsdagmorgen, 20 november 1888. De storm van de dag ervoor was overgetrokken en de Zuiderzee lag er weer rustig bij. Schipper Jan Kistjes begon met bootsknecht de Tulp aan de overtocht van Amsterdam naar Zwartsluis. Daar moesten zij met hun schip de Lutina een vracht van 40 ton schelpen en 7000 metselstenen afleveren. Weinig is echter veranderlijker dan het weer. Net na de middag keek
1: Kistjes achterom en schrok. Vrijwel al het vervoer in Nederland ging tot het begin van de 20e eeuw over de Zuiderzee. Dat was dan ook het drukste verkeersplein van Europa op het water. Maar het was er ook gevaarlijk. Het kon er enorm spoken. In 700 jaar vergingen er wel tussen de 3.000 en 4.000 schepen. Dat veranderde met de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932.
2: Voortvarende bewoners van Bieringen staan gereed om even naar Friesland over te wippen.
1: De Zuiderzee werd het IJsselmeer. ...en een deel daarvan werd ingepolderd. Maar in de bodem van dat nieuwe land liggen dus nog steeds de resten van honderden scheepswrakken. De provincie Flevoland herbergt dan ook het grootste scheepskerkhof ter wereld op het land. Nou zijn archeologen al jaren bezig met het opgraven en identificeren van die
3: wrakken. Maar wat vertellen die wrakken ons? Het is een momentopname die wij te zien krijgen. Een soort tijdscapsule die uit zo'n scheepswrak komt. Waarin alle spullen nog liggen op de plekken waar ze gebruikt worden, waar ze bewaard worden. En daar kunnen wij heel veel van leren over hoe men vroeger aan boord leefde. Dit is Het Wrakke Water. Een podcast van de provincie
1: Flevoland. Ik ben Jon Hille en ik ga op zoek naar de mensen en de mysteries achter de vele scheepsrampen op de Zuiderzee. Kunnen we nog nazaten vinden en hoe identificeer je zo'n scheepsvlak? Maar ook, wat waren dat voor mensen die op en met het water leefden om te overleven? Dit is aflevering 1:
4: Het mysterie van de Lutina. Ja, Jon, de Lutina. Dat is een bijzonder verhaal waar we mee aan de slag gaan, hè? Ja, zeker. En uh, ja, daarom heb ik ook hulp gezocht bij het
1: ontrafelen van uh, al die bijzondere verhalen. En dus ook dit verhaal. Ja, en dan kom ik eigenlijk automatisch uit bij de meest enthousiaste en bevlogen specialist op dit gebied. Uh, en dat ben jij, maritieme archeoloog Iftinus van Popta. Ja, jij bent eigenlijk ook gewoon mede-presentator van deze podcast-serie. En ja, om te beginnen wil ik gewoon eens even van je weten: wat is nou precies jouw werk? Wat is een maritiem archeoloog? Goeie vraag. Wat denk je zelf? Nou, ik denk iemand die zich vooral bezighoudt met uh, archeologie... die te maken heeft met wat er uh, ja, op en in zee... en dan met name in de zeebodem, denk ik, uh, is te vinden...
4: Ja, nou, daar heb je de, de essentie eigenlijk wel mee te pakken. Uh, een maritiem archeoloog die onderzoekt, als je het heel netjes wil zeggen... de interactie tussen de mens en het water of, of de zee in, in uh, betere begrippen. En een archeoloog bestudeert altijd fysieke overblijfselen. Dus we, we graven dingen op uit het verleden. En ja, als je dan maritiem erbij pakt... dan kom je al heel snel bij scheepswrakken terecht. En daarvan hebben we in Nederland echt uh, meer dan genoeg. Nou... Onderzoek daarna wordt echt al, al heel lang gedaan, maar ik benadruk ook vaak dat het is heel belangrijk om dat ook nu vooral te doen, want bijvoorbeeld de Zuiderzee bestaat al meer dan nou, bijna 100 jaar niet meer. Um, de verhalen uit die tijd, de mensen die de zee hebben gekend, die zijn er al bijna niet meer. Dus als we nog veel willen weten over de wrakken en de schepen van die tijd, dan moeten we daar nu actie in ondernemen. Dus we moeten mensen spreken, we moeten historisch onderzoek doen, nazaten te pakken krijgen, zodat we zoveel Mogelijk kunnen achterhalen over die schepen en dan dus nu de wrakken van toen.
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen die je daar noemt uh, waarom we deze podcast samen gaan maken. Ja, en in de eerste aflevering gaan we het hebben over de Lutina. Wat kun je over dit schip vertellen en waarom is dit verhaal
4: van de Lutina zo interessant? Ja, de Lutina in de eerste plaats uh, was een vrachtschip. Een houten vrachtschip uit de 19e eeuw. Van het type Praam. Dat was een heel standaard vrachtschip. Een beetje net als de Tjalk. Uh, in dit geval een Hoge Veense Praam. En aan boord waren twee opvarenden. Een, een schipper, Jan Kistjes. Met zijn knecht, Rein de Tulp. En de, deze kistjes, die was uh, ja, onderweg vanuit Den Briel naar Zwartsluis. Dus hij moest de Zuiderzee over. Uh, had Aan boord had hij een lading schelpen, 40 ton om precies te zijn. En 7000 metselstenen. Ja, dus uh, laten we zeggen een zwaar geladen schip. Ja. En wat gebeurt er dan? Het, uh, het noodlot uh, slaat toe. 20 november 1888. Het schip is behoorlijk zwaar. Een flinke storm ontstaat, onweersbuien. Kistjes uh, die hijst dan de noodvlag en uh, hij probeert nog lading overboord te zetten om het schip lichter te maken. Maar ja, tevergeefs uiteindelijk uh, verdrinken hij en zijn knecht op de Zuiderzee. Dus behoorlijk tragisch verhaal. Maar dat wrak en die lading wordt later weer teruggevonden. Maar in het geval van de Lutina is er ook een hele bijzondere vondst. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat een aantal jaren na de opgraving... dit wrak kon worden geïdentificeerd. En daarom ook het thema van deze aflevering. Oké, okay, ja, nou je maakt me wel nieuwsgierig, want wat was dat dan wat er zo bijzonder was, wat ze ook nog hebben gevonden daar aan boord? Ja, nou, deze aflevering heet niet voor niets het mysterie van de Lutina. Maar voordat we dat vertellen gaan we even terug naar 1982, want er was toen een tentoonstelling in Ketelhaven in het museum met de nazaten van die Jan Kusjes Rein de Tulp. En ze werden uitgenodigd om de resten van het schip daar te komen bekijken. In het scheepsarcheologisch museum werden ze geconfronteerd met de spulletjes die grootvader en overgrootvader bijna een eeuw geleden aan boord hadden.
2: U bent kleinzoon van de schipper, hè? Ja. Hoe, hoe is dat nou om al die spullen van uw grootvader te zien?
0: Um, ja, wat zou ik zeggen? Mijn grootvader, werd me hem nooit gekend. We weten er helemaal niks van.
1: Dit is een fragment uit het programma Van Gewest Tot Gewest. Dat was zeg maar het hart van Nederland van de jaren tachtig. Toen ik dat hoorde, vroeg ik me af of er nu ook nog nazaten zijn... die dit verhaal over schipper Jan Kiesjes en zijn knecht Tulp kennen. Nou, ik heb toen een oproep gedaan via de regionale krant De Stentor... en Omroep Flevoland.
2: Nee, dit is wel open. Nee? Dit is open.
1: Dit is de stem van Han Dijkstra. Hij hoorde mijn oproep en nam contact met me op. Han vertelt me dat hij een nazaat is van Jan Kistjes. Ik spreek met hem af in het Museum van Batavialand in Lelystad, waar ik hem het tv-fragment op mijn telefoon laat horen. En
2: toch is dit interessant. Het is interessant. Wie is dat? Ja, Het zou even mijn tante zijn. Nee. Maar wie het is, precies, weet ik niet. Maar mijn opa hoor, herkende ik. Ja. Als je ziet, doe dat nou ziet, doet het je iets? Ja, zeker. Heel veel. Heel veel.
1: Han hoort dit voor het eerst, want hij was pas één jaar oud toen dit werd uitgezonden.
2: Wat is het toch wat, die novemberstorm. En ze zegt, van de grootvader is bescheid, is schokland vergaan. En we hebben er nooit weer wat van gehoord.
1: Nou, inmiddels weten we wel meer over het lot van Jan Kistjes. Joran Smalen is hoofdconservator van Batavialand dat naast een museum tegelijkertijd het erfgoedpark voor scheepsarcheologie herbergt. En het museum is voor hem meer dan een verzameling van oude objecten en historische vondsten.
3: Nou ja, als je hier rondloopt en, en als ik mensen rondleid, dan uh, vertel ik ook wel eens, dit is eigenlijk een hele tragische collectie. Want het is eigenlijk met enkele uitzonderingen misschien uh, bijna nooit de bedoeling dat een schip vergaat.
1: Joran koestert zijn collectie, maar beseft zich wel degelijk dat achter al die objecten vaak persoonlijke drama's schuilgaan.
3: Er zijn wel verhalen bekend van reddingen... van mensen die op een, uh, in een bootje stappen... die worden opgepikt door andere schepen. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij men gewoon simpelweg verdrinkt. Ja. Uh, ja, en vaak uh, drijven ze dan weg... en dan vinden wij ze ook niet meer in het scheepsvrak. Dus uh, dat, is, dat is moeilijk te zeggen... als je niet die precieze afloop kent uit een historische bron. Maar ja, dat, het, uh, dat het tragisch is dat die schepen zijn vergaan... dat is natuurlijk in die tijd uh, niet de bedoeling geweest...
1: En die tragiek schuilt ook achter het verhaal van schipper Jan Kistjes en zijn knecht Reinder Tulp. Want ze hadden samen al twintig jaar op de Lutina vracht vervoerd, en we weten inmiddels uit overlevering dat ze hadden besloten om na deze klus te stoppen met varen. Het lot bepaalde echter op een zeer dramatische wijze dat dit ook letterlijk hun laatste tocht werd. De tentoonstelling over de Lutina is inmiddels verhuisd van Ketelhaven naar Batavialand. En dat is om meerdere redenen een hele bijzondere tentoonstelling geworden. Ik loop er samen met conservator Joran Smalen naartoe. En daar treffen we Han Dijkstra weer, die ons bij de tentoonstelling al staat op te wachten. Conservator Joran vertelt wat we zien. Ja,
3: voorbeelden van ja, dit, dit is echt de Lutina wat je hier ziet? Dit is Lutina. Ja, ja. ja. Komt eruit. Ja. Uh... Ongerookte pijpen. Ja. Dus die hè, mogelijk ook voor een uh, verkoop uh, aan boord waargenomen. Ja. Die gele uh, bakstenen en dus schelpen. Ja. Dat
2: had hij bij is. zich om te vervoeren. Hè? Ja. Ja. Ja, en ik, ik begrijp dat er dus heel veel terug is gevonden. Hè? Was er geld gebleven, weet je dat? Dat,
3: dat, dat, ligt, bij ons, uh, dat ligt bij ons in de kluis. Als je oh, wil, kan ik we gaan die, even naar de kluis dan, denk ik. Nou, als ja. je wil kan ik die kluis voor je openmaken. Hè? Dat oh, kunnen ja. we gewoon zien. Ja. Dat ja, zijn, ja, zijn munten.
2: Ja. Munt. Dat is echt zo. Die heb je, die heb je liggen. Ja. Ja. Oké, okay, Nou, die wil ik wel zien. Ja.
1: Joran gaat ons voor naar het opslagdepot van Batavia Land. We lopen langs een aantal enorme vitrinekasten van wel 20 meter lang, vol met archeologische vondsten. In een hoek van deze ruimte staat een forse stalen kluis. Joran opent de vuistdikke deur.
3: We staan bij een, bij een dikke kluis met uh, daarin allemaal kleine laadjes. Speciaal voor uh, de vele munten die uh, hè, soms in, in scheepswakken worden aangetroffen. En even tellen, een, een zevental van die laadjes is gewijd aan uh, wrak OH48. En dat is hoe de archeologen uh, het wrak als eerste genoemd hebben toen het gevonden werd. Rijksdaalders, guldens en zelfs... Uh, nog wat zilveren en koperen muntjes. Dit ligt in, in, in een kluis omdat het zoveel waard is? Of zo? of, want de rest is toch ook...
2: Uh, of is het gewoon voor de vorm?
3: Voor de makkelijke opberging en inderdaad... Hè, je hebt altijd mensen die denken dat het duizenden miljoenen waard is. Ja, ja. Terwijl het heeft natuurlijk veel meer waarde als objecten die helpen bijvoorbeeld om een vak te dateren. Ja, ja. En in dit geval geven ze, vertellen ze ook nog weer een verhaal bij Jan Kisjes uh, ja. erbij. Grote ja. munten, hè? Een heleboel Rijksdaalders. Ontzettend grote munten zijn dat. ja. ja.
1: Het is wel bijzonder om dat nog even te zien.
2: Ja. ja, als we het optellen komen we dan op 150 uit uh, ongeveer. Als het goed is. <laughs>
3: ja. Als het goed is. Ja. Hier ook uh, een aantal guldens, zoals we die nogal een beetje herkennen. Wel...
1: Ja, precies. Ik wou net zeggen, het ziet ja. er nog redelijk uh, herkenbaar uit. Ja. Is het allemaal zilver ook? Volgens mij wel. Ik weet niet of er ja, nog andere metalen andere...
3: in zitten. Hier nog oh, daar komen kleine wat kleine zilveren. kleine zilveren muntjes. Dubbeltje, ja. Willem 3. Duits geld. Leuk, hè? Ja, van een dubbeltje wat je nooit een kwartje, zeggen ze. En dan uh, centen. Ja, centen. Ja, en geen enkele van deze munten is dus, uh, is dus jonger dan de ondergangsdatum van het schip.
1: Ze hebben destijds 174 gulden en 50 cent aan muntgeld in het wrak van de Lutina gevonden. Nou was de jongste munt een cent uit 1884... Door dat muntje werd de zoektocht naar het schip meteen een stuk overzichtelijker.
3: Dan kun je ervan uitgaan dat het schip in dat jaar dan nog wel gevaren heeft. En de vraag is dan, eh, hoe lang heeft het geduurd voordat het dan daarna eh, vergaan is. Maar de archeologen noemen dat een terminus post quem, oftewel een termijn waarna. Dus eh, een, eh, waarna het schip dan in dit geval eh, vergaan zou eh, moeten zijn. Ja.
1: We lopen terug naar de vitrinekasten met vondsten uit de Lutina. Er staat vooral scheepsuitrusting in opgesteld, maar ook persoonlijke eigendommen en inventaris... zoals schoenen, smetteloos bewaard gebleven serviesgoed en ook een heel goed geconserveerde scheepspet. Maar Johan haalt ook iets uit de kast waarvan men eigenlijk eerst niet wist wat het was.
3: Want Ik heb ooit begrepen dat, uh, dat een van de aangetroffen objecten uit het wrak uh, een wandelstok moet voorstellen... En dat is feitelijk voor de luisteraars een, een bamboestok... met een soort van, van, van de wortel, zeg maar, de knop eraan. Ja. En het schijnt dat pas veel later na die opgraving... dat men dat object nog eens een keer ter hand nam en dacht... hé, hey, die knop zit los. Mm -hmm. En die knop, die, die tilde men dus van die bamboestok af.
2: Wow. Kijk, kijk.
3: En toen bleek daar dus een zeer gevaarlijk steekwapen in verstopt te zitten, ja mogelijk voor de zelfverdediging uh, ja. aan boord geweest...
5: Kijk, daar ligt een, een heel klein petje.
3: Ja, dat ziet er meer uit als een echt zo'n scheepspet.
5: Ja, dat ja. Ja. Ja, ja, wel.
3: Als hij klaar was met,
2: met, met varen en hij ging terug naar zijn vrouw... ...dat hij mooi zijn pet opzette. Ja. Misschien was dat zijn zondagse kloffie wel ja. als hij naar
1: de kerk ging of zo. Ja, en ook die schoenen. Ja, er ja. zitten wat gaten in of zo. Maar
2: Dan dat... komt Han ineens met een onverwacht verzoek. Ja. Als ik nou een hele rare ja. vraag mag stellen, Mogen wij als nazaat in iets meenemen vanuit deze kast? Dan,
3: ja, dit is Rijkscollectie. Wij zijn hier de beheerders, hè? de eigenaar. Dat is de Rijksdienst voor het Kilt. Erfgoed goed uh, ja. moet je dan denk ik aankloppen. Ja. Ja. Er zijn allemaal procedures voor, ja. hè, voor muse museums ik vind het museum. Het is wel prachtig om iets te hebben
2: van hem, toch? Is dat ja. mooi ja. In, in, in ons huis? Of misschien voor mama of zo. Dat zou ze ja. prachtig vinden, denk ik. Mijn moeder, ja. Ja, Ja, ja. ja. ja, ja, ja. denk ik wel.
1: Terwijl Han en zijn vrouw Marjan overleggen... wat ze wel of niet zouden willen meenemen uit het museum... lopen we door naar de meest opvallende vondst... in het wrak van de Lutina. Misschien wel van het hele museum... En om dat te illustreren gaan we eerst terug naar het volgende hoofdstuk in de tragedie van Jan Kistjes en zijn schip de Lutina op dinsdag 20 november 1888.
0: In het westen had de horizon een vuil donkere rand gekregen. Toen hij na tien minuten weer een blik over zijn schouder wierp, zag Kistjes dat zware stormwolken de jacht op hen hadden geopend. Laat in de middag stortten de donderkoppen zich op de Lutina. Windstoten met orkaankracht en hevige onweersbuien geestelden het schip en rukten het uit zijn voet. Kistjes schatte de afstand naar Zwart Sluis en wist dat hij de wedloop had verloren. Een boot kwam hen achterop, maar kon niet dichtbij genoeg komen om hulp te bieden. Eenmaal in Zwartsluis verklaarde de schipper, als Kistjes met een uur niet binnen is, dan komt hij helemaal niet meer. Dat uur verstreek en niemand heeft ooit meer iets van Kistjes en zijn knecht vernomen. Enkele spullen van het schip zijn na de hand komen aandrijven. En deze werden door de burgemeester van Urk voor 29 ,50 gulden 50 aan de weduwe van Jan Kistjes Lutje Dracht, verkocht.
4: Best bizar hè, als je dan hoort dat die weduwe haar eigendommen dus weer moest terugkopen. Ja, dat heeft mij ook verbaasd.
1: Dat is toch een beetje de wereld op zijn kop, zou je wel kunnen zeggen. Weet je eigenlijk waarom ze die gevonden
4: spullen niet gewoon uh, terug heeft gekregen, maar daar gewoon voor moest betalen? Ja, niet precies. Het is niet opgeschreven. Maar ik heb natuurlijk wel een vermoeden. En het kan best te maken hebben met nou, een klein stukje hebzucht. Of toch ook het claimen van uh, andermans eigendom. op het moment dat dat ergens aanspoelt. Maar het blijft een vreemd verhaal.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Nou ja, oké. Okay, wat we nu dus weten is dat Schipper Jan Kistjes en zijn knecht. Uh, Reinder Tulp, dus inderdaad op zee zijn gebleven. Hè? Zoals dat zo treffend uh, wordt genoemd. Maar wat is nou precies dat
4: mysterie waar je het eerder over had? Ja, dat is een goed moment om aan te kaarten natuurlijk. Uh, ik ben niet degene die dat hoort te vertellen. Dat moet eigenlijk Benno van Tilburg doen. En hij was in die periode namelijk ook betrokken bij dat mysterie... en bij die vondst als uh, hoofd van de Maritieme Rijkscollectie.
6: Het was natuurlijk een prachtig verhaal, want in 1976 is het schip uh, aangetroffen... In die tijd bestond er nog niet van dit soort instituten zoals Batavia Land of de Rijksdienst. En het was nieuw, het was onbekend. We moesten aan de slag, wederopbouw. Er moest land worden gecreëerd om, om mensen hier te laten boeren... mensen te laten wonen. En het waren vaak obstakels.
4: Ja, inderdaad, obstakels. Maar die wrak en dat hout, dat lag daar allemaal in de weg van die landarbeiders. Is misschien minder interessant, tot het moment dat ze dan ineens iets heel griezeligs vinden.
6: Een van mijn medewerkers toen, die was toen aan het graven. En dan ga je bij de archeologische opgraaf, ga je natuurlijk heel voorzichtig graven. Maar hij stootte wel met zijn schep op een soort, hij dacht dat het een kokosnoot was. En, en, en ging dat heel voorzichtig uitpellen, uit, uit de modder, uit de aarde. En toen bleek het inderdaad een schedel te zijn. Nou, aan de schedel zat dus een heel skelet aan vast. En dat skelet zat nog helemaal in de laarzen van die persoon. En toen, het was 1888, hebben we later uitgevonden dat het schip vergaan is. Dus eind 19e eeuws. En toen konden we inderdaad ook nog met kranten naspeuren welk schip het is geweest. En wie er op dat moment van vergaan aan boord waren. En dat bleken dus twee mensen aan boord te zijn. Jan Kistjes en zijn knecht, Rijn Dittorlop.
1: Oké, okay, dus er is een volledig intact skelet gevonden. Maar hoe kan dat? Waarom is er iemand aan boord achtergebleven?
6: Blijkbaar is Jan Kistjes of zijn knecht is vast komen te zitten tijdens de ramp en dat ze naar beneden zonken. En is vast komen te zitten onder een lier. En daarom is het lichaam al die tijd gewoon met het schip ten onder gegaan en noodweggedreven. weggedreven. Dus daarom is het schip met skelet en al aangetroffen in de gronden van, uh, van Flevoland.
1: Oké, okay, maar van wie was dat skelet dan? Van de schipper of van zijn maat? Nou, ze moesten dus op zoek naar nazaten van Jan Kistjes of Rijn de Tulp. Ze kwamen eerst uit bij Han Dijkstra en bij zijn oom Roelof Kissjes, die een directe nazaat was van Jan Kissjes.
6: Die hebben toen een wangslijmmonster laten afnemen. Dat wangslijmmonster hebben ze onderzocht. En toen kwam er dus een match uit van 99,999, dat het inderdaad een nazaat was van Jan Kisjes. Nou, toen wisten we dus zeker het skelet van de Lutine, dat is echt de kapitein geweest, dat is echt Jan Kisjes.
1: Het mysterie van het skelet van de Lutina was dus na een halve eeuw eindelijk opgelost. Inmiddels is het skelet van Jan Kistjes overgebracht naar een aparte hal in Batavialand, de polderschuur. Ze hebben daar een speciale ruimte ingericht waar het skelet ja, op een heel respectvolle manier wordt tentoongesteld. Het ligt in een doorzichtige, ja, een soort van kist van plexiglas... En onder zijn skelet ligt een bed van de originele schelpenlading die in 1976 nog in het wrak werd aangetroffen. Voormalig hoofd van de Maritieme Rijkscollectie, Benno van Tilburg, vindt het belangrijk om het skelet van Jan Kistje zo te laten zien. Omdat het verhaal van de ondergang van de Lutina het verhaal is van ons allemaal.
6: Het is natuurlijk een heel raar verhaal. En het is natuurlijk ook weer mooi dat je toch onderdeel bent van die geschiedenis. Want ik kan me nog herinneren dat Roloff zei van... Uh, ja, in de familie ging het verhaal van de dood van Jan Kistjes en ging constant rond. Dus heel veel mensen zeiden, als sommige kinderen of familieleden die, zouden, die zeiden van wij willen naar zee... Toen zei ze, doe het daar nou niet. Want het verhaal ging natuurlijk van Jan Kistjes, is ook ten onder gegaan. Ga alsjeblieft een andere baan zoeken, maar niet naar zee. Want het kan rampzalig aflopen. Kijk, ik wilde altijd het verhaal vertellen, Nederland is een zeevarende natie. We zijn, we zijn opgegroeid, we zijn groot geworden en ook rijk geworden met de zee. En, en soms was het een vijand, maar vaak was het ook een, een, een vriend, want je kon hier geld mee verdienen. Maar heel vaak ging het dus ook mis, zoals Jan Kistjes. Dus dat verhaal moet je ook vertellen, want het vertelt eigenlijk het verhaal en het is niet het verhaal van koningen en keizers en admiralen. Nee, het is echt het verhaal van de gewone man die gewoon aan het werk is en tijdens zijn werktijd. Want je werkt op de boot, maar je woont op de boot. Je gaat van A naar B en dat ging elke dag maar door. Het was hard werken, zwaar werken, zwaar en ook gevaarlijk. En soms ging het dus mis. Ja, dat, dat verhaal moet je vertellen, want zo is Nederland zeg maar, gaan groeien en zo is Nederland geworden uiteindelijk tot wat we nu zijn.
1: Ja, de Zuiderzee gaf en nam inderdaad in ja. dat licht.
6: Ja, maar dat zit helemaal in het DNA. Als we ja. het over het DNA hebben van de Nederlanders. En we zijn opgegroeid met het water en overstromingen. Ja, nu heb je weer het hele verhaal van klimaat, met, met, met waterstijgingen. Uh, we zijn constant bezig met het water. En je moet het niet zien als een vijand. Maar je moet gaan kijken, hoe kun je ermee leven? En dan, ja, soms gaat het mis. Maar je kan er dus ook op voorbereiden. En je kan dus ook gewoon gebruik maken van de omstandigheden. Ja, daar moet je mee zien te, te dealen.
1: Benno van Tilburg vertelt me ook dat deze verhalen uit het nabije verleden... lessen voor nu en de toekomst in zich dragen. Want het water komt terug. We gaan het hier vaker over hebben in deze serie. Inmiddels zijn we allemaal aangekomen bij de grafkamer van Jan Kistjes. Die ruimte moet je je voorstellen als ja, zeg maar de romp van een schip aan de buitenkant... ...ook met, met een huid van houten planken, maar het heeft dan gewoon een plat dak. Aan de buitenkant, in die houten wanden, zijn een paar kleine vitrines gemaakt... ...waar achter een aantal vondsten uit het schip zijn tentoongesteld. Nou, de ingang aan de voorkant is open, maar die wordt afgesloten met een zwaar gordijn. Nou, zullen we naar binnen gaan? Han en Marjan zijn hier al eerder geweest. Joran schuift het gordijn langzaam opzij. En ik vraag aan Marjan wanneer ze het skelet voor het eerst hebben gezien.
5: Ik ben hier geweest nou ergens in 2012 of zo samen met Han. Omdat ik uh, toen het werd uh, geopend die expositie kon ik niet bij zijn. En ik weet dat het echt wel leeft, zeker voor Han. Uh, en ik ben zelf ook geïnteresseerd in geschiedenis. Dus ik wilde heel graag mee. En dat moment was ook bijzonder. Dan sta je daar allebei. Je bent een soort van ja, respect verplicht of zo. Naar Jan Kistjes. Zo van, goh, je ligt daar wel. In alle kwetsbaarheid in feite. En dat, zo hebben wij dat ook ervaren. Dat was ook een mooi moment. Ook voor ons samen. Om zo hier te staan bij dat skelet. En ook te denken, ja. Aan de ene kant ben je een soort van trots. Ik weet niet waarom. Maar hij ligt daar wel als voorbeeld van die tijd en wat er toen gebeurd is. En aan de andere kant denk je... Ho, wat heftig dat we er zo bij staan. En dat hij geen graf heeft gehad. Dat is er allebei. En toch denk ik, als ik het proef in de familie... dat het, ja, belangrijkste, de belangrijkste emotie is eigenlijk een soort van trots. van Dat hij bijdraagt aan het voortdragen van het verhaal... door op deze manier hier zo te liggen. Maar ik vind het best kwetsbaar... Ja, ja
1: vind kwetsbaar als in moeilijk of in gewoon ongemakkelijk?
5: Nee, uh, nee kwetsbaar als niet in moeilijk, maar meer als uh, in, inderdaad, ja, intiem. Het is intiem, ja. ja. En dat merk ik ook aan mijn man, hoor. Mm -hmm. ja. ja, ja, dat dat zo, dat het wel iets doet. Want het, ja, het, het is nogal wat om, zeg maar, daar zo te liggen. En natuurlijk dat krijgt hij niet mee, maar we kijken erna en het is bijna abstract. Maar dat is het natuurlijk niet. Er gaat een heel leven ja. achter schaal.
1: Ik vraag aan Han wat voor hem de meerwaarde is... van het publiekelijk tentoonstellen van het skelet van zijn overgrootvader. Want ja, eigenlijk is het best heftig.
2: En met dit skelet kom je wel dichter bij de verhalen. Het wordt echter. En dat zal denk ik kinderen ook aanspreken van... oh, dat is dus echt. Het, is dus, het, is, het zijn dus mensen die daar... Hebben gestreden. Ja. Kijk, je ziet hier hout en je ziet hier allemaal dingen. De materiaal en de spullen zijn er. Maar als je dit ziet, dan raakt het je nog meer. Ik heb mezelf niet gekend, maar toch doet het iets met je. Dat is, dat is toch heel apart. En wat voel je dan nu? Nee, dat ja, werkt ik eigenlijk niet precies. Gewoon het gevoel dat, dat, dat het familie is. En mm -hmm. dat hij ook gestreden heeft hier op de zee waar wij nu zelf wonen. Hè. Ik bedoel, dat is ook bijzonder natuurlijk. Dat wij op de plek waar hij dus tijdens zijn werk... Ja, behoorlijk heeft gestreden voor de, voor de zee. En wij leven nu, we hebben de zee overwonnen, zeg maar. En we leven nu op die bodem.
1: Het is een dramatisch uh, verhaal. En ik, uh, nou, ik ben blij dat ik hier met jullie nog een keer uh, heb mogen zijn. En dat je vanuit jouw eigen gevoel en je eigen geschiedenis daar nog een keer uh, hebt over willen vertellen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Zuidwolde, 25 november 1888. Het gerucht van het omkomen van den schipper Jan Kistjes, ...wonende aan de Traandijksbrug hier, ...wordt meer en meer bevestigd. Zijn bejaarde knecht, Reinder Tulp... ...weduwnaar en vader van een viertal kinderen... ...voer sedert de laatste twintig jaren bijna onafgebroken met hem. Ze deden hun laatste reis... ...hoogstwaarschijnlijk in alle betekenissen. Er ligt een wrak in het val van Urk dat als het schip van kistjes is herkend. Het schip was niet verzekerd. Het schijnt dat gemoedsbezwaren kistjes daarvan hebben teruggehouden. De familie die uit vrouw en drie genoegzaam volwassen kinderen bestaat... ...is nog niet besloten of ze het schip zal laten lichten... zegt dat de kosten soms de waarde van het schip te boven gaan. Te meer, daar het zeerecht op de Zuiderzee schijnt mede te brengen dat al te gedienstige handen een gestrand schip van touwwerk en van alles wat niet spijker of kramvast is ontdoen. De zee krijgt dan lichte schuld, gelijk bij een brand als er wat vermist wordt, het vernielend vuur.
1: Tja, wat een verhaal, Iftinus. Maar ik zit toch nog steeds met een vraag. Want ja, Hebben we nou voor jouw gevoel een beter beeld ook gekregen... waarom ze nou juist op die dag... Hè, het was bedoeld hun laatste tocht te zijn... ze zouden daarna met pensioen gaan... maar waarom ze nou juist op die dag zijn gaan varen... en dat het nou net die laatste dag gewoon zo falikant mis is gelopen? Dat kan toch bijna geen toeval zijn...
4: Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is natuurlijk wel een beetje speculeren. Want we kunnen het niet vragen aan iemand. Maar wat we wel weten op basis van die bijzondere skeletvondst is dat, uh, dat Jan dus heel oud was. Hij was kreupel. Uh, misschien is hij veel te lang doorgegaan. En het geeft ook aan dat hij moest waarschijnlijk gewoon blijven werken... op latere leeftijd om inkomsten te genereren. Dus ja, heeft hij uh, op zijn laatste reis te veel risico genomen? Dacht hij van... Ja, de, de wolken zijn donker, maar twintig uh, jaar geleden... tot het moment van vandaag waren de wolken ook wel eens donker. Dus laten we gewoon gaan varen. Uh, zijn ze te voorbarig geweest? Ik weet het niet, maar het zou goed kunnen... dat de echte oorzaak daar wel tussen zit. Maar het is wel belangrijk dat de vondst van dat skelet dus wel aangeeft... wat de gevaren op de Zuiderzee waren. En ja, uiteindelijk is Jan Kistjes daar toch een beetje... de personificatie van geworden.
1: Ja, nou, in de volgende aflevering van het Wrakkenwater zoomen we in op een ander verhaal... ...namelijk dat van schipper Geert Dinkla en zijn schip De Hoop. Dat is ook een dramatisch verhaal wat generaties lang is doorverteld door getuigen van deze ramp.
4: En het feit dat u dat verhaal dus vandaag de dag nog kent... Dat, dat...
5: verhaal ken ik al heel lang. Dat reist ja. eigenlijk mijn leven lang al mee. Want mijn vader heeft daar heel veel over verteld...
3: En die was dan ook altijd erg aangedaan. Ik vond het ook altijd een smartelijk verhaal.
1: En dat smartelijke verhaal hoor je dus in aflevering 2 van Het Wrakkenwater. Een podcast gemaakt met subsidie van de provincie Flevoland door High Level Media Producties. De research werd gedaan door Renate van der Zee. Format en scriptontwikkeling door Jonathan Gruber. Mijn co-host en tevens adviseur is Iftinus van Popta. De fragmenten werden voorgelezen door Barto Braat. De themamuziek en de lieder werd gemaakt door J.P. Geersing... en de aanvullende muziek is van Blue Dot Sessions. Productie, eindredactie en montage door mij, Jon Hillen. Met speciale dank aan Joran Smalen, Han Dijkstra en Benno van Tilburg. Wil je meer achtergrond over deze serie of wil je reageren? Ga dan naar hetwrakkenwater.nl En vond je de podcast mooi of interessant? Deel hem dan via social media en laat een review achter in je podcast app. Dan help je ons echt om de podcast beter vindbaar te maken.